0: 各位听友，大家好。今天跟大家聊一聊关于教育的话题，啊，就是大家经平时讨论了很多的啊，在群里面我看到大家经常讨论，就是这个素质教育和应试教育的问题。现在我们国内的很多家长，现在到了这样孩子的这种读书年龄，我们就会在思考：说我到底应该为自己的孩子安排一个什么样类型的教育方向呢？是？国内的这种应试教育的模式呢，还是走国外的素质教育的道路呢？当然，现在我们讲应试教育和素质教育，从某个角度来说，我们基本上是非常笼统的认为说，啊，国内的这种教育啊，概括为应试教育；，啊，西方的教育，特别是以美国为代表的这种学校教育，啊，被统称为素质教育。好，那关于这个应试教育和素质教育，我相信让很多的家长都很纠结。到底我们是应该做什么样的取舍？当然，回过头来讲，现在大家有这样一个选择，说明我们已经进步了，因为我们已经第一改革开放，第二我们很多人都有这个条件，都有这个经济能力承受自己的孩子去国外接受教育。但是，到底是选择应试教育还是选择素质教育，令我们很多家长纠结不已。这个话题啊、呃，应该说是一个。不太容易谈清楚的话题，因为谁也很难真正说清楚，说应试教育就真的就不行，然后素质教育就一定怎么怎么的好。到底这两者之间，我们应该如何来思考？我想这一期节目呢，就想跟大家来做一个分析。实际上，在这之前呢，我已经录过关于这个教育的这个应试教育和素质教育的，但是我始终觉得可能我录的不是那么紧凑吧。因此呢，我就重新再录一遍。我希望我这一次呢，能够稍微紧凑一点，然后一起把这个话题做完。啊，当然那些已经录完的呢，我也放在那里没把它删掉。我希望把它放在另外一个专辑里面。如果有兴趣的，大家可以听啊，因为我不还有个教育专辑嘛。好，现在回过头来讲讲这个应试和素质教育啊，这两者，呃、啊，我本人来说，站在我个人的思考，因为我也跟大家一样有小孩在在。教育阶段啊，然后我的小孩也在国内读书，现在也在美国读书。因此呢，我尝试着啊，从我站在两个不同的呃、啊、环境来理解应试教育和素质教育的差别。那通过这种分析，希望能够给我们的家长一些呃一些判断吧。就是说，到底我们自己的孩子啊，应该选择哪一种？因为首先来说，这是没有标准答案的一个问题。呃，每个人因人而异，可能有些孩子适合我在国内教育啊，也可以成为学霸，也可成为啊、呃、状元，呃，有很多孩子呢，有可能在国内被认定为不怎么好的、调皮的、呃，捣蛋的，或者是不受老师喜欢和待见的孩子，有可能他到国外来，有可能他会如鱼得水，呃，也可能老师也会欣赏他，所以因人而异。好，那我现在就想分析一下，先讲讲素质教育。我先从这个素质教育的这种培养方向和应试教育的培养方向来做个比较。素质教育的培养方向是什么呢？啊，基本上它立足于孩子们的全面发展。全面发展，我们都知道，我们说我们那个年代都提倡全面发展呢，德智体美全面发展嘛。啊，我们国国家都知道叫三好学生、五好学生嘛。啊，但是事实上是否真的落实到行动上呢？我觉得这个就不一定了。美国为代表的西方教育啊，它的全面发展呢，是指什么呢？是指学习、智力的提高和个人优良品德和良好行为习惯的培养是并并重的啊。这一点来说，我相信我们国内可能没有那么看重什么品德啊或者行为习惯啊啊，因为一个人的真正的最基础的东西。就是你形成了良好的习惯，你从小所形成的某一种观念、一种价值观的东西，它会主导你的一生，会影响你一生。所以在小学或者是更小的阶段，基本上就是培养以以行为品德作为重点，行为习惯作为重点，而不是把学业作为重点。所以我们经常会看到西方的孩子、美国的孩子、德国的孩子。在小学阶段，好像什么东西都没怎么学，啊、呃，倒是动手能力，呃，玩特别会，啊、呃，大家很开心，啊，我们基本上只看到这个东西，但是我们没有想到，他把行为习惯和品德作为重点，因为这个一就代表了一个人的全面，一个人的全面不光是追求功利的能力，啊、所谓功利的能力就是你的学业成绩嘛，同时。更有影响一个人的一生的良好的品德和习惯啊，这个是一种方向。而这种培养呢，它更注重于后面我会讲到，它具体体现在啊内容上是多元化的培养。那么，素质教育的培养更多的是立足于这个小孩在未来的社会生活。竞争和发展当中，它有一种适应未来的能力，而这种能力不是靠学业来衡量，而是靠一种非常坚实的、良好的品德、行为习惯。所以，今天你在美国或者在德国、这些英国这些好的中小学，啊，更不要说那些私立学校，就是公立学校也不好，你都会看到孩子们很有礼貌，很。这种礼貌啊，不管认不认识，你到那些学校去，他们都是跟你微笑，然后跟你打招呼。在私立学校，就更注重什么？你要穿着啊，各种社交礼仪都会去学，而这些东西是从小开始培养的啊。那我们在国内呢，基本上来说，围绕着考试的指挥棒，那基本上通过成绩来择优啊，我们。很多人对国内的这种考试作为一种培养方向啊，还是很赞许的啊，认为说这是全世界最平等的这种人才选择机制啊。我们很多的农村的孩子，很多很穷困的孩子，也通过考试出人头地的啊，走向很好的这种啊未来，创立很好未来也有啊。所以呢，很多人也很。很认可这种应试教育的这种择优，但是我现在讲的是这个方向。我们这种应试教育以考试作为一种方向，那么通过成绩来择优。我们小学升初中、初中升高中、高中升大学都是以成绩来衡量。那么这种一个阶段一个阶段所培养出来的考试能力是什么呢？是适应未来的考试能力，就是我们重点是在考试的能力。而西方的素质教育是在个人的全面适应未来的社会发展的需要啊，我觉得这两个是方向是不同的啊。应试教育相对来说手段内容会是比较狭窄、比较狭隘，而素质教育就显得第一没有重点，第二很宽泛啊。这是我们啊这样一个方向上的一个考量和比较。那我们再看看内容。素质教育的内容里面，实际上，它重点是在于培养一个孩子的全面的基础的能力，而这种全面的基础能力，小学阶段啊，基本上不是以学业为重点，而是以一些行为习惯、思考方式，包括啊，你可以天马行空。到了初中，哎，要开始有一定的呃、啊、学研究性的内容。啊，要做很多的课题，做很多的研究，啊，做很多的团队的活动等等。到了高中，你看高中，我们可以看到西方的素质教育和国内的这个应试教育一个最大的差别体现在高中，因为高中已经小孩子开始成型了。那这个美国的四年高中就把一个有出息的孩子可以打造成一个什么样的人呢？啊，我们来看看美国的高考。呃，美国的这种大学录取啊，我曾经有节目谈到美国的招生官喜欢什么样的人才，特别是那些好的学校。那这些他们考量的几个重要的内容吧，啊，因为最终来说你要择优，你还是要有可比性嘛。那么大家这些名校的招生官比什么东西呢？他会比一个孩子学业，当然要比，比如说美国也有标准化考试，有你平时的成绩、学习成绩叫 GPA， 你的。你的统一考试 SAT 的成绩，这些都是要比的啊。很多大学，当然越好的大学这方面的成绩要求越高啊，这是不错。但是越好的大学就越不是仅仅看重于这个学业成绩，它还有三个非常重要的啊辅助的，甚至有可能是决定性的因素啊。第一个，你有没有体育特长？很多好大学特别喜欢教招体育特长生。啊，我在我们以前的节目里面谈到高尔夫特长录取的，或者其他特长录取呃，美国大学的啊，包括现在这个美国出现的高校的大学的招生丑闻，很多通过贿赂方式都是贿赂什么？贿赂学校大学体育队的那些教练啊，可见体育在大学录取里面是占有很重要的比重。为什么体育很重要呢？因为体育代表一种精神，代表一种品质。一个人的精神和品质，如果你在某一项的体育里面成绩能特别优秀，你是在全国的多少多少名，是吧？全国的名列前茅的那种比赛的这种成绩，或者某一个省或者某一个州的名列前茅的成绩，那你一定是非常出类拔碎的，你一定是有很多的坚持和付出的，你一定是非常有常人所不具备的吃苦耐劳的精神，所以你才可能具备那么好的体育成绩，所以。面上是一个体育成绩，底下是因为这种成绩所代表的这个人的付出啊，所以体育非常被看重。然后呢，同样要看你是不是喜欢参加团队活动，你是不是呃很多团队的所谓的积极的参与者，甚至是领导者，甚至是团队的创业者，在美国的很多高中里面都允许你成立各种各样的这个团队，说我们 group。各种各样的俱乐部，而且这种俱乐部是没有限制的，你可以成为发起人。如果你能够成为某一个呃俱乐部的发起人，而且你这个俱乐部还吸收很多会员，而且在学校有很好的声誉和影响力，那么你自然就是一个可以看得出你是一个有很好的组织能力、有很好的个人影响力、个人号召力的这么一个人，你就具备很好的领导能力，对不对？所以参加团队活动看的是什么？是看的你是不是你的。个人的影响力，以及说你的组织能力各方面，你在团队工作当中的这种与众不同。好，那还有什么呢？还有社会责任。那在高中都要小孩子们都要去参加啊社会公益活动，而且这种社会公益活动，看你要坚持多久。一般情况下，不主张你经常变换，而主张你选择一个公益活动和坚持。如果你能坚持做四年，说明你首先你对这个对这个公益项目一定是很热心的啊。同时呢，你要能坚持四年，一定是有很好的品德的啊，有很好的个人的这种哦、呃，我们说坚持力的。所以这些几个方面，这四个方面加在一起，是不是更全面的培养一个孩子？不光你的呃标准化考试做得很好，你还有体育。还有你的团队，还有你的社会责任、公益。如果一个孩子在这方面都表现优秀，那你想想，这个大学招生官选择人才，他的把握性是不是比你光是某一个成绩来衡量一个人的呃未来的是否有作为来的更有把握呢？所以这个是素质教育最后体现着啊非常重要的，就是说就像一朵花吧，已经形形成一个花蕾，而、啊、这个花蕾里面是包含着。多样性的东西啊，体育的、团队的、个人能力和社会责任的，而我们国内高考也可能花蕊也有这个花蕊里面包含的就是那个考试成绩，而其他的东西都被忽略掉了啊。这是我们讲的这个啊，在内容上啊，国内需要考虑说来说去，你还是个人的学习能力、个人的智商能力、个人的答题能力，你能够得到多少分？但是我们很多像北大、清华这样。招了这这这些学生进去，成绩很好，这些仅仅是因为衡量到了他学习能力。但是，我们都经常会看得到，我们很多非常呃好的大学的那些学生啊，甚至有很多呃状元什么的，基本上会呈现出一种什么呢？啊，一种所谓高分低能的模式啊。很多孩子们学高考成绩很好，但是到最后也没有太多作为啊。经常有人啊会去去挖过去的。这种高考状元啊，三十年来这些状元们现在的作为怎么样？啊，后来发现啊，当初那么风光的那些高考状元，实际上后来的社会表现也是平平常常，而且有很多人是什么呢？不，有些人是高分低人，当然有很多是低分低人，这我们不说了啊，一个任何一个社会或者一个学校里面，美美国的也好，中国的也好，都有一些学习不好、能力也低的那些啊，叫低分低人。哎，但是在中国有种情况叫低分高冷，啊，什么叫低分高冷？就是这些孩子在学校学习是不怎么样的，调皮捣蛋的，老师也把他作为差学生啊，家长也无无可奈何，所以有很多孩子啊没有读什么很好的大学，就混一混就出来，然后到社会工作，哎，最后可能当初同是一个班的一个是状元，一个可能是就是这种调皮捣蛋的学生，也许十年之后、二十年之后，这个。班上成绩最好的在为这个班上成绩不好的这个坏学生打工了啊，这个坏学生成老板了啊，这个啊得高分的学生还是在为别人打工。为什么会有这个情况？因为我们的应试教育里面没有去衡量一个人的其他方面的能力，就是像美国这样子，比如说领导能力、社会责任能力啊、个人的品质方面的能力，他没有去衡量，所以。有些很多孩子可能他他学习是一般般，但是他有其他方面的能力很突出。但是由于我们这种高考招生的模式，只能用成绩来衡量，所以他的那方面的突出表现就被忽略不计了。当这些人进入社会时候，他的那些当初被高考忽略的能力，哎，找到了用武之地。懂得怎么去建立关系啊，懂得去怎么去，呃，情商很高，然后怎么组建团队，什么怎么去拉项目，怎么去攻关，怎么去做突破，哎，他就把公司做起来了，对吧？所以，我们应试教育里面，它的考察很狭隘和偏颇，这就是说，它的内容上啊，一跟应试教育的差别。那我们再再讲一讲，在过去的在培养的方式上。呃，两者也有很大的差别。素质教育的培养方向，它注重以学生为主体的教育模式。所谓以学生为主体，就是每个孩子他都是独特的、不一样的。所以这边教育相对比较注重因材施教啊，在小学、中学都会有这样一些手段。怎么叫因材施教呢？比如说我们现在的小孩在这边读美，在美国读。哎，他同一个年级的学生，同一个班，在数学或者英语或者在语言上，他就会分层级。数学他分成绩，就是学的快的、学的好的，他放在一起上课；然后中等的在一起，比较低等在一起，这样就不会说把好的、坏的学生都放在一锅去煮，对吧？他不不会，他会有区别。那其他啊、呃，英语方面啊，包括其他方面，他都会有一定的这种划分。让好的在一起学，然后他学的内容和相对比较啊、呃、差一点的学生呢，他是有不一样的。同时呢，他注重教育和个性。那比如说，他会尊重小孩子所富有的这种个性。你你比如说啊、呃，小孩子他对某个问题的看法，他不会说限制你啊、呃，甚至有可能说你这个这个小孩他用。解一道题目，老师会说：“我们中国说，哎，你可能要注重什么解题步骤啊，最后达得到统一的结果。”但是在西方，很多的学习内容它是没有标准答案的，没有标准答案，这个时候每个人的个性能力就可以得到发挥。而就算是由于他不注重标准答案，所以呢，老师基本上不用答案来衡量一个学学生的好坏，而是用什么呢？用你是否敢去想，你是否有敢有有有你自己独特的呃模式，或者能够找到独特的方法去解决一个问题啊？哪怕你最后这个结果不一定是对，但是你能够用一种突破的思维去找新的方法，他就会给你鼓励。所以，在这边的这个学校里面，到了高中啊，初中和高中他就很多选修课啊，所以这这个是在素质教育里面的。一个因材施教很重要的内容。所所谓选修课什么？它有几门必修课这是也有的。但是必修课之外，它会有一些选修课啊，比如说你可以选修体育啊，你可以选选修生物啊，你可以选修啊、呃、生理健康啊，等等等，还有很多其他的课吧。就是说啊、呃，特别到了高中这边的学校呢，那些越好的学校，它给你选修课的内容越多啊，有很多所谓 AP 课 ，AP 课就是。大学预科的一些一些课程，呃，就放到高中。对什么？对于那些学习能力比较强的啊，理解能力很强的孩子，他就可以自己去选择这些难度不不一样的这些 A P 课。这样使呃，每个孩子可以有一个自主选择的空间啊，从而让小孩子自己去找他喜欢的科目。这个是因材施教当中非常有特点的一个。这个在国内基本上，我觉得。可能还是没有做到，啊，没有做到。而因为我们现在呢，国内呢，不管是学校还是什么教育单位，都追求升学率，啊，因为升学率代表教育质量的好坏，那就变成什么呢？升学率就变成一个功利化的追逐目标，啊，这个是我们国内应试教育里面最被诟病的一个东西，啊，你每个学校都会打出自己的海报广告，都是说我的学生考了多少多少。一一本考了多少，二本对吧？啊，都是以这个来来告诉别人我的学校啊，升学率啊，总之说我的升学率有多高啊，这是一个功利化的目标。而、啊、这种升学率高和我们考试面的狭窄有关系，因此我们为什么啊要让学生做乐么乐的题目？但是不管做多少题目，都是框在数理化，框在这个这几个科目里面，啊、大家。学的内容都是一样的，然后呢，做的题目都是一样的，那就看谁呢？勤奋啊！那勤奋这个东西培养什么呢？是勤奋也是一种好的品德，但是在这个过程当中，我们会发现啊，这些孩子们由于都围绕着这个考试的指挥棒去做，因此从小学到初中到高中十几年下来，我们的孩子们就变成了。考试这么一个模具的一个标准化产品，所以基本上都是属于大家好学生出来的都是差不多。这也是为什么在美国很多的这些好的大学不愿意招华人孩子，不愿意招中国孩子啊。你虽然成绩好，都不愿意招你的一个原因，因为对他们来说，成绩好不是唯一的标准，而我们孩子能够拿出来的唯一的东西，值得骄傲的东西，就是一个好的成绩，所以。这些好的成绩，在美国这些这一类学校里面，他并不认为你有什么了不起啊。那由于我们忽略了孩子们的这种在品德方面、社会责任方面的这种从小的培养，所以我们很多华人的孩子缺少领导力，缺少领袖的能力啊。最后，我们变成什么了？变成解题高手，变成了工具型的人，最后都变成帮别人打工的人。不管你是做的多好，这个呃，谁最有说发言权呢？清华大学曾经那个副校长叫施一公，这个人是非常有名的一个呃科学家吧？他在清华大学毕业，然后他、呃、在美国获得博士博士学位，然后在美国工作十多年，最后呢，他决定选择回国，在在清华大学任教，后来也担任了清华大学的这种院长。和校长啊，然后他就讲，他说我们中国的北大、清华啊，什么交大这一类的一流的大学，确实培养了很多优秀的人，而且很多优秀人干什么呢？很多都选择了出国。他说他们那一届有两百五十多个本科，两百五十多学生，有一千啊两千五百学生，有一千六百多出国来，也就是一大半都出国去了美国，然后很多人也在美国留下来，但是这些。国内被人们认为天之骄子的这些这些最一流大学的学生，到了美国的表现怎么样呢？很少有杰出的，很少有脱颖而出的，啊，大家都是比较平平，所以他就觉得这个东西特别值得我们反思啊。这个反思里面不光是说什么钱学森之问啊，为什么我们培养不出一流的学生等等啊，这些一直以来是我们这些有识之士的特别。呃，注重和反思的东西。那实际上，呃，在西方教育里面，我们可以看到有很多的学生有非常杰出的表现，而且这种杰出的表现从什么东西来？就是从他的这种培养的方式、培养的手段、因材施教。但很多孩子们就是不给他设限啊，这是一个很重要的一个啊、呃、差异啊。教育对孩子不设限，就必须什么呢？最好的教育方式不是标准化答案的教育，而是什么呢？不追求标准化答案，追求多样化的答案。多样化的答案，不设限的教育，让一个孩子才容易去做各种突破，而不会对所谓的权威那么的敬畏。啊，对权威过于敬畏，就让孩子们不敢去探索。不敢去突破一个社会进步，如果不敢去突破现有的权威的所谓约定俗成的那种定律，社会怎么会进步呢？所以这一点我们可以看说，为什么在西说对当今的啊近代现代科技最有革命性贡献的，都出现在西方社会，而很少出现在东方国家呢？啊，我想这是一个很重要的原因。那所谓不设限，就是说。你，你做的任何的探索和努力，老师都给你鼓励，给你赞赏，哪怕你最后的结论没有得到一个理想的结论，但是你做出这样的努力和探索，这就是值得鼓励，这就是一种非常良好的创新能力和突破能力的一个基石啊！你连突，你连，连这种。追求不同答案的勇气和能力都没有的话，你怎么可能有突破呢？啊，我我举两个很简短的例子。这个例子呢，啊，一个就是讲，在美国的教育里面，西方教育里面的一个，比如说社会责任。那有一个叫凯瑟琳的文章的故事啊，我就用最简单的方式的方法来描述，就是美国有个女孩子，她才七岁，她觉得非洲很多孩子因为劣迹。蚊子传播疟疾，导致很多孩子死亡。他觉得，哎，为什么他会死呢？他就去探索这个原因。妈妈告诉他，因为蚊子导致的。他就觉得，那如果我们能不能帮他呢？最后他自己在网上找，找到哦，原来确实有很多这种情况。而且呢，这些美国人，这些热热爱慈善的人，很多人都会参与去帮这些孩子。怎么帮呢？就是捐赠蚊帐。所以他觉得，哎，捐赠蚊帐。那我也参与，所以他就去参与。他不仅他参与，呃，捐赠用零花钱去买这个蚊帐捐，而且他还觉得，他想帮更多的人，他去找这些邻居来捐钱。不光找邻居捐钱，最后呢，他那么小小的年纪，他懂得找到教会，啊、呃，在教会里面去发起募捐，让教会里面的教友来捐钱，然后他用捐到的这个钱买更多的蚊帐去，去给到捐给这个非洲的儿童。不光这样，后来。他甚至给美国最有钱的那些富翁，什么比尔盖茨啊、巴菲特啊，呃那一类的那些最顶级富豪写信说，说非洲这些孩子们需要啊、呃，需要蚊帐，啊、呃，买蚊帐需要钱，钱都在你们那里了，所以请你们拿出钱来帮助。所以他这种方式就让很多的富豪都觉得很，第一是，很热心啊，觉得这么小的孩子就有这种爱心，所以他们那些基金会都拿钱来捐。而且不光这样，这个孩子最后几年下来捐了很多的这种蚊帐，然后导致那些非洲被捐的那些村庄或者呢孩那些孩子都知道有凯瑟琳这个这个这个女孩，而这个女孩在九岁的时候被选为联合国的慈善大使，她最后跟比尔盖茨、跟巴菲特等跟这些美国顶级的这些这些牛人一起去非洲做慈善，啊，这是一个事情。那你去想想，一个孩子。他不是表现在他的学业成绩多好，而是表现他用，他发现这些社会难题，他能够找到一种有效的方法来去有效的解决这些问题，这就是一种能力。这种能力，你说怎么去衡量？用成成绩可以衡量吗？根本没有办法衡量出来。所以在西方素质教育里面，他有一种他的为什么他的评分成绩有个 GPA， 这个是国内所不没有的。GPA 是什么？是你平时的表现。而且有时候他注重平时的这种表现，每一点一滴的这种努力都可以体现在 GPA 方面。好，那而且呢，因为这小孩子的能力有些东西是没办法比较的。怎么说呢？你比如说，你考同一个标准化的考试，肯定能比较；但是不标准化的，比如说你的特长是弹钢琴，他的特长是体育，你说这两者放在一起怎么比？没法比吧？啊，比如说你你你小孩他非常热心做公益，帮助其他的孩子。啊，比如说大高高中生去帮助小学生，啊，你说这东西能比吗？他没办法比，所以美国就用 GPA 这种方式对平时的表现、各种表现做出做出这种呃打分的累计啊，这样呢，对一个孩子的真实的能力就会更加全面。然后这些东西是我们国内应试教育都非常相对来说比较忽略的啊，所以回过头来头来说。我们的这种标准化答案型的应试教育，创造对小孩子的创造性思维来说，啊，应该说是一种非常无情的扼杀。而如果是一个孩子从小学到初中到高中这十几年来都是在这种寻求标准答案的这样一种训练当中，最后创造性思维被扼杀的过程，最后出来的结果就是我们刚才讲的。对一个孩子来说是不可估量的损失，而对我们的社会整体创造性来说、创造力来说，那是巨大巨大的损失，而是一种损耗。在这个过程当中，孩子们的雄心壮志、希望的翅膀、那种创造力的那种天马行空的东西都被扼杀掉了，啊，一个整体被扼杀的这样一种状态，啊，不说被阉割吧，反正这个词是不好听。但总之来说，这种教育模式确实。给很多人觉得我们的高考很平等啊，不管有钱没钱都用成绩，好像很平等。但是这只是一个表象，关键是我们忽略了整个培养过程当中的那种那种单一的残酷的对孩子创造性的扼杀。啊，我相信我们那些有识的家长都能够意识到这一点。这也是这种教育被我们的家长，我们家长虽然出自这样一个。培养培养的模式，但是我们都知道这种培养模式是有害的，因此才会出现现在很多家长发出那种感慨，以及说对社会整体性的悲观评估啊，这个社会教育我们中国教育的悲观性的评估，才导致了我们今天会探讨说我是不是要让小孩出国留学的这样一个问题。不知道我这样说是不是符合逻辑，但是我相信今天很多家长要让小孩出国留学，一定是出于这种啊教育的质量的考虑以及教育的方向的这种这种不认可的一种考虑啊！而且现在留学基本上可以看到越来越低龄化啊，低龄化到什么程度啊？开始大学，现在高中、初中、小学就送小孩出来啊，这也是大家。当然是一种相对来说比较无奈的一个选择吧。好，那我们回过头来再说一下，呃，应试教育和素质教育啊，有没有它的不足呢、啊？有没有它的好处呢？对吧？我们好像一方面说，哎，说素质教育怎么怎么好，哎、啊，应试教育怎么怎么缺陷啊。当然，这两者之间啊，我们只是讲它的这种主流的价值方向来说啊，是有不一样的。那我们讲这个素质教育呢，同样它有没有缺陷？它也有缺陷。为什么呢？因为你看，美国的公立学校是属于强调教育的资源的平等化啊，以学区为主。你住在哪个学区，你就只要你住在这里，交了水电费啊，交了什么煤气费啊，你拿着这两张单子去，是你的名字，你的小孩就有这个权利进入这个学校。他追求一个什么？追求一个教育资源和教育机会的均等啊，这是。呃，在美国，当然也不是说美国的公立教育就一定是属于啊、呃、完全的平民化教育，因为美国的公立学校也是有排名的，而且这个排名以我自己对美国的公立学校的排名的这种探索啊，我觉得还是分差别的。所以美国的所谓的学校呢，公立学校也分高中低不同的档次啊，高的公立学校的竞争。以及他所聚集的优秀学生的比例仍然是很高的啊，所以这也是导致很为什么在美国那些十分的好的公立高中周边所居住的居民都是一些素质相对比较高的这些家庭的原因所在。因为这些好的评分高的公立学校，不管是在师资上也好，或者在设施也好，就在同学的这种可比较性和竞争力来说，都是很高的。而且这些美国的公立学校，它的考试成绩以及大学录取的表现，有些是不低于私立学校的，啊，所以这个这这样一来啊，我们说美国的公立学校既注重了教育的公平和机会的均等，同时通过它的评分的不同，也会有分三六九等，所以在美国进到好的。啊，一流的公立高中的竞争压力一点都不输于私立好的私立高中，而且这些学生的表现也不输于私立高中，这个大家可以在网上可以查得到的，查这个学校的平均的呃 SAT 的平均成绩，公这个公立好的公立学校和私立学校的比较，当然最好的私立学校，它的成绩一定会高过同级别的好的公立学校，会高一点。因为什么呢？因为那些最好的私立学校意味着什么呢？啊，你花更多的投入啊，你是聚集家庭当中精英当中的那些啊那些孩子啊，那你付出更多的钱，这个学校呢，它有很好的这种啊资金实力，可以最好的设备等等这一切吧啊，那保证了、啊、这个啊这个学校你你而且最好的私立学校不是说你想进就进得去的，从从幼儿园就开始排队的。啊，所以那个是属于代表什么？代表精英教育，而那个精英教育是给那些最有钱的人准备的。但是美国的公立教育既注重了机会均等和公平，同时也可以在一些好的学校里面啊培养出非常优秀的孩子。啊，所以现在你到美国来选择学校，如果你特别有钱，当然毫无疑问选最好的私立学校。只要你进得去。退退而求其次，你的孩子竞争能力很强的话，进好的公立学校也是很好的选择。啊，这是我们讲这个呃，在在美国的这种教育里面啊，他的这种啊人根据你的情况不同，那么你寻求不同的这种资源。而、啊、在我们呃在国内呢，当然啊，现在也有这种情况，但是总体来说。我们基本上好的资源仍然在公立学校啊，然后最好的公立学校基本上都是要考什么？都是要考啊、呃、考试来来甄别啊，所以呃这两者之间我们会看到这种啊美国的这种教育呢啊它的特性不一样。而由于美国呢这种教育从某种程度上它以不设限啊，它以。啊，培养孩子就是你能够达到多高，你可以跳多高的这样一个模式。当然，啊，对于很多普通的孩子来说，啊，美国很多公立学校，我们说这些基础教育也有很多坏孩子啊。美国大量的有几分的、三分、四分、两分的学校也大量的，那这个这个很难免。一个社会嘛，总有这些啊不同的层级的这种这种孩子啊。那所以不是说美国的这个素质教育说。他他好到什么？人人都会成为人才？不是的，恰恰相反。由于他追求教育的公平和机会的均等，有很多孩子就仅仅是接受教育而已，而他不一定能够成为啊出色的。所以，美国的素质教育里面啊，普通的孩子仍然是很普通、很普通，比中国孩子还不如的很多很多啊。但是，美国素质教育的一个最大的差别就是它不设限，它可以给孩子们巨大的空间。你能够跳多高，你就你就可以努力到多高啊！这个导致说，哎、呃，在西方教育里面，那些最优秀的人和我们应试教育里面最优秀的人的比较，我觉得如果要真的比应试教育和素质教育到底差在哪里，我觉得最关键的点就是比较，你同样是这两个体系出来的，你认为最优秀的放在一起比，你对社会对全人类。对你的国家能够做出的改变有多大啊？如果这么一说，那我们自然就知道，啊，素质教育可以培养出很多创造性的人才，可以培养出很多领袖的人才、性的人才，也可以培养出很多啊重塑社会、重塑、重新改造世界的、重新定义规则的这些人啊。那我们说美国的建国啊，为什么有这么一个国家？美国为什么有这么一个制度？为什么有美国这么一个国家的这种奇迹的出现？就是当初美国建国的时候的那些人才啊，那些人才，那些美国的国父们，就是属于这一类型的人啊。这些人很多都是我们说的这些美国最好的那个年代最好的大学培养出来的人才啊。他们既是领袖，他们又懂得制定规则啊，他们又能够尊重人性，又能够。我们说的啊，一个一个完善的法律体系的建立啊，所以说这个这种素质教育啊，它对人才的这种这种塑造能力啊是我们可以看得到的它是不是一般的简单的考试可以啊可以制造出来的？那回过头来说，我们的这种啊应试教育啊，也不是一无是处啊。对于那些安分守己的啊、呃，本来就是那些呃，像螺丝钉那种那种人啊，性格各方面比较保守啊，或者是说比较按部就班的这种，哎，我们的应试教育也很好啊，对吧？所以，嗯，我们很多的这些呃普通的孩子，通过应试教育也能够啊读一个比较好的大学啊，然后毕业能够有工作。当然，应试教育里面。那我们那些特别有创创造性的孩子啊，可能啊没有助长他们的创造性，反而扼杀了他们的创造性，这个是一个啊不争的一个事实啊。这个那同样再有一个啊，说到这个有一个附带的话题，这个话题呢，我想呢，可能在未来再展开来讲，就是我们的国民的意识啊，对我们的人才培养的那种巨大的障碍，什么意思呢？就是我们的小农意识。以及说，啊、呃，我们啊、呃，小龙叫什么叫叫叫啊、呃，个人利益之上嘛，啊，就是只顾小家不顾大家嘛，这个呃，个人自找明显学，当然，这个话题我们可以、呃、单独来讲，但这个也会影响我们这个人才的塑造和培养啊、呃。那我们讲这个，曾经讲到说，为什么啊、呃，在同样在美国的华人，那你说中国应试教育，那你很多在美国的。呃，华人的小孩 A、B、C 在美国出生的啊，为什么表现也没有特别出色的呢？啊，这个里面就跟我们讲的这种啊，我们的民族性里面的某一种那种小龙的意识是有关系的。啊，为什么印度人在美国的表现好过华人？因为印度人兼有华人的在学业方面的刻苦和努力，同时又吸收了。西方素质教育里面的那种团队领导力、个人表现、社会责任，他吸收了这些东西，他把这两者东西融在一起。所以，印度的这些家庭对小孩的重视，第一不亚于中国。呃，华人的孩子，印度的这些在美国的家庭的平均收入是高于华人的，所以他们在小孩的投入方面也很多。而且，很多的印度人在读大学阶段都要去读。EMBA 这样的课程，这些课程是什么？这些课程就是发挥个人影响力，你个人的创造力以及个人的团队精神、领导能力，它是锻炼这种能力。所以，印度的这种孩子培养的理念啊，它从某个方面比华人家庭要更加全面，导致了印度人的竞争会超过华人。啊，这是一个啊非常。重要的一个原因，那今天讲到这个呃，在印度人他的这种这种团体意识，他的这种社群意识，他这种服务意识和共呃牺牲精神，比华人也要好。大家不太可能不太理解为什么？因为在印度的这些啊、呃、第一代的印度人就有很多都已经成为大公司的科技公司的 CEO， 对吧？然后他们干什么呢？他们在往上爬的过程当中，大量的提携他们自己族裔的人，所以在你你如果 CEO 是印度人，那自然各部门经理很多就是印度人了，因为不管是从从文化、从血缘、从各种角度来说，他们肯定提自己族裔的人，所以往往这个族裔在某一个公司的影响力是取决于那个位置最高的那个人，那自然这些印度人能爬到 CEO 的位置，那各部门自然就是印度人。然后部门下面的各级领导中，印度人自然变成这个公司印度人的影响力是要大增的。而且很多印度人在功成名就之后干什么呢？愿意来培养或者帮助他们本族裔的人。他们有各种各样的团体和协会，而这种团体和协会呢，就是为那些刚到美国的那些印度人提供指导、提供各种帮助。包括就业机会、学业的这种帮助等等，他们都很愿意来互相付出和分享啊，这些东西啊，都是导致了印度人上升的很快的原因。啊，关于这些话题呢，啊，如果有机会，我们以后再细细的跟大家来分析。那今天呢，先聊这么多啊，关于这个素质教育和应试教育，啊，这个仅代表个人的观点，如果有不认同的啊，我。非常的理解，因为这是一个没有标准答案的话题，所以我也我的话，我的这个思思考肯定不是标准答案啊，不认同啊，我我也非常的理解，所以重要的是大家把这些话题能够展开深入的去做分析和探讨。那么今天就聊这么多，谢谢大家收听。